0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今日もマイクロソフトチームズでお送りいたします矢沢さん本当に今年暑いですね
1: 毎週それ言ってるよね,ね,ね本当にね
0: 暑いって言わないようにしようと思うんだけれどもついつい言っちゃいますね、うん、
1: 本当だよね<笑>
0: あの皆さんはプールとか行ってらっしゃるんでしょうかねどうなんだろう,うねあの泳ぎ
1: たい泳ぎたいですね
0: 、もう水浴びしたいんですけれども、うん、あの冒頭で元気の出る音楽、今日は何しようかなと考えたんですがやっぱりちょっとプールにちなんだ映画、うん、ウォーターボーイズ男子のシンクロで話題になった作品なんですけれどもあの2001年、はい、もう2001年に公開だったんですね、なんかついこの間のように。今日はウォーターボーイズから元気の出の音楽をお送りいたしますよそして今日もご紹介作品のチケットプレゼントもありますのでお楽しみにそれではウォーターボーイズからミッシル・ポルナレフさんでシェリーに口づけこの番組はユニカフェの協力でお送りいたします8月21日から公開です「グッバイ・リチャード」をご紹介いたしましょう主演がなんんとああののジョニーデップさんであの共演者の皆さんなんですけれどもその奥さん役には、うん、あのラ・ラ,ラ・ランドとかレイチェルの結婚のローズマリー・デビッドさん、はい、それからあのリー・トンプソンさんをお母さんに持つというこれから若手でね頑張るんじゃないかなっていう若手女位ゾーイ・ドゥイッチさんも登場してましたね。うん、で今回監督がウェイン・ロバーツさんっていう方なんですけれども脚本も実はこのウェイン・ロバーツさんが担当していてこの脚本をジョニー・デップさんが気にに入っって映画家になったそうですねジョニー・デップさんが主演だとえ今度はどんな役やるんだろうってちょっとワクワクするんですけれども矢沢さんん今回はあののジョニーが大学教授の役なんですよね
1: そうだねいつもの,あのジョニー・デップのちょっとふざけた感じとは違って。今回の作品は非常にシリアスでしたね,でね。でもどこかにユーモアがあるんだけどね。うん
0: 、今回は大学教授に扮するんですけれども、もしかもそのリチャードという大学教授に余命。百八十日ですと告げられてしまうんですね。で、本当に博学でエレガント。真面目な夫として。美しい奥さんとお嬢さんと本当にこう幸せな家庭でね過ごしていたんですけれども自分があと180日で死んでしまうと知ってこれは家族にちゃんと話さなければと思って奥さんとお嬢さんに「実は僕はね」と言ったら奥さんが「あらそうなのじゃあ私言っとくけど私実は不倫してるの。え!?」。お嬢さんも「えじゃあ私も言っとくけど」ってこう急に秘密をばらされましてねでジョニー・デップ扮するリチャードも「そうなの?」って「それだったら僕ももう死んじゃうんだったらもうありのままに生きちゃおう」っていうことでいろいろ今まで言えなかったことを言ったりそれから教授としてこう皆さん生徒の皆さんに講義をする時も。別に僕の講義聞きたくない人は出てっていいんだよとか本当に今までと違う人生を歩んでいくんですよね矢沢さん。
1: そうだね結局は今言ったひろみちゃんの,その告白しようとしたところで告白できないまま終わってしまうしたがって奥さんが自分の上司学長と不倫していたあるいは娘がなんとレズビアンだったっていうことを聞いてもう驚いちゃうわけですけれども。彼はこの後どうするんだろうなってこんな半年しかもう自分の余命がないというところでちょっと居直った感じにはなるんだけれど大学の同じ教授陣の友人ピーターと2人だけでピーターはそのリチャードがもうすぐ死ぬっていうことを本当に嘆き悲しむんだけど自分の友人が亡くなっちゃうっていうことが本当につらいっていうふうに言うんだけれどもそのリチャードが相手がいよいよ本気を出してきた。要するに病気がどんどんどんどん。自分を侵食してきている。そしてこの大学。ここを去るのは辛い。みんなとさよならを言うのも辛いっていう。もうたまらない言葉だったね。うんまあ、見ているとやっぱりそれは辛いことだよね。自分に置き換えたらたまらない話だからね
0: 。あの、今までも余命があと少しという方々が描かれている。映画って多かったんですけれども。今回ジョニー・デップさんが扮するこの大学教授はさっき矢沢さんもおっしゃってたようにちょっとただ悲観するだけじゃなくって残された一日一日を自分らしく生きていこうってすごくちょっとユーモアに何か描かれていた感じがするんですけれど
1: 、うん。まあ自分だったら耐えられないだろうけどね彼はすごいなと。思う、ね、で今までの生真面目な人生をガラッと変えて自由気ままにやるそして学生たちとの交流の仕方も全然変わって、まあ、本当に勉強意欲のあるこう学生たちを集めて真の学問とは何か文学とは何か人生とは何かを彼がその残った時間の中で教えていくそういう様も描かれるんだけど僕がね最も印象に残って最もまあ、涙したシーンっていうのは、大学の学長が主催した、大学関係者を集めたパーティー、その後のディナーの席なんですよ。ひろみちゃんも見たと思うんだけれども、大学の学長は、まあ、上辺だけの,あのスピーチをするわけだよね。しかも、リチャードの奥さんを自分のテーブルの席のそばに座らせて、なんとリチャードをあえて真っのテーブルに座らせるんだよね。それは本当に嫌味な対応なんだけれどもそして学長のその何ていうのか上辺だけのスピーチのあと突然リチャードが立ち上がって彼がいきなりスピーチを始めるでしょあのスピーチが僕はね本当にすごいなって思った僕は人生のほとんどを理解してこなかった精一杯生きてこなかった実は僕はもうすぐ死ぬんですっていうことを初めてそこで告白するよねそそしてその後妻に送るメッセージ、そして妻がリチャードに送るメッセージ、もうこれは映画を見てもらうしかないんだけれども、このメッセージは、本当に辛いというか、きついというか、素晴らしいというか、涙を流すシーンでした
0: グッバイ、リチャード、ぜひ、ジョニー・デップさんの、その本当に人生の愛おしさを見つける、爽やかな、でもね、いろんなことを歓迎させられるライフファインディングドラマをご覧いただければと思います。上映時間は1時間間は分の作品でです。す。同じく8月21日から公開です海の上のピアニスト、こちらはもう1999年に日本で公開されましてね、たくさんの映画ファンの方を魅了したこの作品が、なんと約20年の時を経まして、4K デジタル修復版として蘇ることになりました。実はこの 4K デジタル修復版が8月21日から公開なんですが実はもう1個イタリア完全版こちらなんとカットされた40分以上のシーンが復活してトータル2時間50分になるんですけれどもこちらが9月4日からの公開となります。嬉しいですね矢沢さん
1: そうだねまたこの名作が見れるというのはね嬉しいことですしかも劇場のねやっぱり大画面で見たいよねこの映画そうで
0: すね監督はもうおなじみですあのニューシネマパラダイスのジュゼッペトルナトーレ監督そして先日ご多解されてしまったあの映画音楽の巨匠エンニオモリコーネさんこの二人がタンクを組んだ本当に感動作ですもうピアニストの映画ですからもう音楽が素敵ですよね
1: いやもう素晴らしい彼はテムロスがね,スね主人公がね、はい、自らピアノを弾いているんだけれども音はねプロの方が後から入れているんですけれどもそのかなりの練習をしたと思うんだけど指さばきがすごいんだよねやっぱり素晴らしい。はい、はい
0: 、もう皆さんご覧になった方はねご存知の方も多いんですけれどもストーリーをちょこっとご紹介しますとこの海の上のピアニストのストーリーを語ってくれるのがトランペット吹きのマックスさんなんですこのマックスに扮しているのはプルイット・テイラー・ビンさんなんですけれどもこの彼がこの海の上で一緒に豪華客船バージニアン号で演奏していたんですよねこの海の上のピアニストのいろんなことをこのトランペット吹きさんが語ってくれるんですけれどもその語り方が素敵でしたね矢沢さん
1: そうだねマックスあってこの映画ですよねもうイントロからいいんですよです彼が過去を回想するシーンから入っていくんだけれどもそのやり取りがとがてもいいんんだ
0: よね、はい、そうなんですそのマックスが実は自分のトランペットを売ってお金に変えようと思ったそのフル楽器店でで一枚のレコードに巡り合うんですそのレコードがなんとその海の上のピアニストが演奏した曲が入っている唯一のレコード版だったということでそこからいろいろ回想シーンやお話が始まっていくんですけれども。時は1900年その時代、世紀が変わりを告げるその1900年に豪華客船の中でちょうど移民の人たちがアメリカに向かっていてアメリカでその豪華客船から降りた後なんとダンスホールのピアノの上に赤ちゃんがいたんですねその赤ちゃんがこの海の上のピアニストになるんですね
1: 彼が素敵なピアニストに至るまでの人生が船の中でずっと描かれるんだけれども結局彼は船の中にずっといたままある意味存在しない人間そういう人なんですよね。そうで最後船が廃船になるじゃないですか、はい、もう誰もいない、はい、港に停泊して最後これを爆破するその時にマックスがふっとあることを思うわけですよねそして船に乗り込んでいくわけですよ静止されたにもかかわらずそこにいたのは彼ななんんでですすよね主人公なんですその時に最後マックスとのやり取り彼が最後どういうふうになっていくのかまあこれはとにかく映画を見てもらうしかないと思うんだけれども非常に切ない。シーンでですすね
0: 切ないで,す、ね、で本当に船の中であのピアノを弾くシーンが素敵ですもう嵐の中で揺れながらもうあのピアノの車止めっていうんですか動かないように止めてあるのを全部取ってもう揺れながらもうダンスをするかのようにピアノを弾くシーンがあったりとかその弾き方演奏が素晴らしかったですね。
1: まあ、とにかくいろんなシーンが出てきます。船の中で華やかなパーティーのシーンダンスシーンそれからピアノの共演のシーン次から次へいろんなシーンが出てくるんですけれども全編通して彼の何て言うかな切ない思いある少女に美しい少女に恋をするんだけれどもなかなか恋をかけられないそういった彼の切ない思いだとか、まあ、映画を見ていて。やっぱりトルナトーレは切ない映画をもう見事に演出するなモリ・森コーネの音楽はみんなの心を絞り取るなって改めて思いましたね
0: 、はい。海の上のピアニスト 4K デジタル版が8月21日から公開で2時間1分の作品ですそしてイタリア完全版は9月4日から公開で2時間50分の作品ですさあ、それでは、ここでチケットプレゼントです。グッバイ・リチャートの方が三組六名様、海の上のピアニストの方が二組四名様にプレゼントです。どちらの作品が希望か、必ず書いて、この番組シネマ銀幕の夜のホームページのプレゼント。応募フォームからどんどんお申し込みください。締め切りは八月二十五日です。たくさんのご応募、お待ちしています。チケット当選者さんの発表です。ジョーンの秘密ハニーボーイ当選された方発表いたしますまずジョーンの秘密ですね埼玉県所沢市40代の女性大頓さん東京都中野区20代の女性赤根色の夕焼けさん千葉県市川市30代の女性のマロンパンナさんおめでとうございます当選いたしましたハニーボーイです神奈川県川崎市40代の女性タロタロさん東京都品川区30代の女性さとみんさん埼玉県大宮市50代の男性よしよしさん当選いたしましたおめでとうございますさて今回もたくさんいろいろメッセージ書いていただきましたのでご紹介しますねまずは40代の女性おうとんさんですラジコであなたへのおすすめでこの番組を知り聞いてみましたありがとうございます初めましてですね斉藤さんの映画の内容を楽しそうに語る声と矢沢さんの落ち着いた語り口が対照的で面白かったですこれからよく聞く番組になりそうです<笑>あの対照的なんですね面白かったですって矢沢さ
1: んいや本当に楽しんでもらえてたら嬉しいんだけれども初めて聞いてくれたんだよね,ねこの
0: 人ね嬉しいですねあなたへのおすすめっていうのがラジコであるんですね
1: はい、ああそうだねオートンさんこれからも続けてぜひ聴いてください、う
0: ん、はいそれから中野区のあけねいの夕焼さんからですコロナ禍で楽しみが少なくなっている中ではありますが映画館で限られた座席数で鑑賞したりサブスクリプションで見たりと大好きな映画を満喫していますゆっくりと映画と向き合える時間が取れることはなかなか贅沢だなと感じています私は大学時代に短期間ケンブリッジ大学に留学していたのでジョーンの秘密の予告で学内の様子がちらっと見えて楽しかった日々が思い出されましたおすごいですね実際にあったお話ということでお二人のお話も上手で結末も気になります普段はなかなかスパイものを見ることがないのですがこの作品を機に見てみようと思いますコロナ禍の大変な時期ではありますが明日は明日の風が吹く毎日を一生懸命楽しみたいと思います矢沢さん、斉藤さん毎週素敵な時間をありがとうございますこれからも拝聴し続けますということでありがとうございますケンブリッジ大学に留学されてたということでねすごいですね,、ま、ね
1: 大変優秀な方なんだね,
0: ねジョンの秘密あの当選しましたんでね見てきてください楽しんでくださいそれからマロンパンナさんです前回の放送で同じスパイを扱っている映画でも 007, 007とは全く違うジディ・デンチさんが楽しめると聞いてジョンの秘密がさらに見たたたたくなりましたと当たりままししと当よ最近は自粛で運動不足になってきたので月に何回か2駅分歩くように心がけているんですがすごいその時のお供として聞いています歩きながら2人の掛け合いとかでクスッと思わず笑みが浮かんでしまうんですがそのたびにマスクをしててよかったと思うことがありますもちろん早くマスクをしなくてもいいような世の中に戻ってほしいですけどね三十分じゃなくてもっと長く放送してほしいと願いつつこれからも楽しみにしています暑くなってきたので皆さんお体ご自愛くださいってありがとうございますまあね歩きながら聞いてくださってるそうですよ矢沢さん
1: いや今ねやっぱりラジコになってねやっぱりスマホで聞けるからみんないろんなあの聞き方をされている方が多いみたいジョギングしながら聞く方も結構いらっしゃるらしいしね,ねは
0: い、嬉しいですねそれから神奈川県川崎市の50代の女性サラさんです週末を迎える時間ゆったりとこの番組を聴くととても落ち着きます紹介される映画はどれも素敵で続き本編が気になってしまいますありがとうございますそれから神奈川県横浜市の50代の男性タダのじいさんからですラジオ日記を聞いていたらたまたまこの番組を初めて聞きました日経で映画の紹介があるのがちょっと意外でしたってあ、ラジオ日記と聞くとねやっぱり経済とか競馬が多いかなと思われてしまうかもしれませんがね安矢嶋さんこういったエンターテイメントもね,
1: ねやってるんです音楽番組は結構やってますしねあのエンターテインメント系もいろいろありますからまあいろいろ聞いてみてください
0: はいそれから東京都品川区の容舎さん女性ですね40代の方です自宅で仕事をすることが多くなりラジオをつけるようになりました最近は外出が思ったようにできないので自宅か映画館で映画を見るのが楽しみですって本当ですねそれから住田区東京都住田区の70代の女性ラズベリーとフランボワーズさんです外国語学習の目的で映画を見ることが多いので映画の中に出てきた決めゼリフなども紹介していただけたら嬉しいです。ということで、矢沢さんいかがですか？決めゼリフあ
1: 、確かにそれも面白いかもしれないよね。ボンド映画なんか。でも結構決めゼリフはありますからね。
0: はい、それから神奈川県秦野市の50代の女性です。スノードロップさんです。矢沢さんの笑画愛を感じる渋めのボイスと元気シャワーを降り注いでくれる斉藤さんのボイスが聞ける毎週金曜日のこの番組は私服の時間ですありがとうございますそれから埼玉県は講師の40代の男性ジョニージョーさんです毎回オープニングの元気の出る曲今回反則技でしたよっていうことでマイシャローナお褒めいただいているようでありがとうございます実はマイシャルオーナー聞くと何をやっていようと嫌がおうでも体が反応して踊り出してしまうほど大好きな曲なんですよって喜んでいただけて良かったですありがとうございますで僕は毎回リアルタイムでこの番組を聞いた後ラジコのタイムフリー機能を使ってすぐに何回もリピートして聞いてしまうんですってやさまさんここまで聞いてくださっていて嬉しいですね
1: 。いやすごい素晴らしい<笑>、ね、もう感謝です
0: よ。はいありがとうございました。以上当選者発表と皆さんのメッセージをご紹介いたしました。やさまとしひこのシネマエッセイ
1: 。今日はですね1974年のアメリカ映画タワーリングインフェルノ。先週あの「ポセイドン・アドベンチャー」でしたけれども、はい、これもパニック映画対策パニック映画です、はい、この映画はですね制作のアーイン・アレンこのプロデューサーが「えポセイドン・アドベンチャー」を作ってヒットさせて監督ジョン・ギラーミンを起用してですね作った作品なんですね、はい、まさに当時のパニック映画ブームの中でも最高傑作の一本だと言われている作品なんですジョン・ギラーミン監督というと「レマゲン・鉄橋」とか「ハイジャック」なんていう作品も作ってますけどとにかくこの作品の何がすごいかといってこれは配役なんですよスティーブ・マックインポール・ニューマンこの2大スターの共演というのが、まあ、最も話題になってますけど合わ、はい、せて共演者にウィリアム・ホールデンフレッド・アスティアフェイ・ダナウェイ、ジェニファー・ジョーンズロバート・ワーグナーリチャード・チェンバレンロバート・ボーン OJ ・シンプソンそういったとっても豪華な顔ぶれが一堂に返してるんですね。で、内容なんですけれども、舞台はサンフランシスコなんです。はい、サンフランシスコに新しいビルができるんです。百三十八階建て、もうまさにそびえ立つタワービルなんですね。その落成式が映画の冒頭なんですね。地上五百五十メートルの、まあ、世界最大と言ってもいい超高層ビル。そこを舞台にするパニック映画なんですその落成式のパーティーを迎えて135階の会場で来賓を多数招いてパーティーを開いているそんな華やかな中保安係の主任があることにふと気づくんですねどうもビルのどこかで火災が発生しているのじゃないかとでも警報装置は作動していないんですね知らない間にビルの中でどんどんどんどん火が燃え移っているんですけど人々は気づかないもうお酒を飲んでおいしいものを食べて談笑しているそのパーティーの真っ最中実はこのビルは設計者の指示通りではなくて手抜き工事が行われていたんですポール・ニューマンがこのグラスタワービルの設計者そしてスティーブ・マックーンはこの火災が起きて消防隊が駆けつけるその消防隊のチーフを務めているんですねともに2人ともかっこいい役柄で男らしいんですでウィリアム・ホールデンはこのグラスタワービルのオーナーそしてフェイダナウェイフレッド・アスタースいろいろ出てくるんですけれども最後火がどんどんどんどん燃え移っていってですね爆発が起こりもうビルがそびえ立つタワービルが火の海に包まれていくんです最後どうなるんだろうスティーブ・マック,クイーンが戦闘機って助けに指示を出していくんですけれども消防隊は果たしてみんなを助けられるんだろうかパニックになった人は最上階の方からもうまさにもう耐えきれなくって飛び降りてくる人もいるもう本当にアビの世界なんですねどんどんどんどんこの映画は先へ先へと進む中で手に汗に握るシーンの連続なんですけれども。まあ最後まで引っ張っていきますねまさにそのタイトル通りあの立派なビルがすびえ立つタワーが地獄と化してしまうということなんです、はい、でやっぱりねポール・ニューマンとスティーン・マックイーンの共演っていうのがね何よりもやっぱりこの映画の中で楽しませてくれましたね共に2人とも素晴らしい見せ場を作ってくれますそして先ほども紹介した脇の人たちもうかつてのもう往年の大俳優大女優たちが共演しているわけですけれどもまさにこれもグランドホテル形式と言ってもいいのかな一堂に会している人たちのいろんな人生模様がそれぞれ描かれていくんですけれどもねだからしっかりその脇の人たちの人間模様までもしっかり描かれてますからもう最後まで楽しませてくれるし引っ張っていってくれます。はい
0: 今日はそのタワーリングインフィルムのモーリン・マクガバンさんの愛のテーマを聞きながらお別れです。今日もマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はユニカフェの協力でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 。落ち着いてあなたは必ず助かるから。矢田俊彦でした。